0: Muy buenas noches, calca Besrat Hashem, vamos a comenzar, ¿se oye? Este curso con el tema Endulza tu matrimonio, que vamos a hablar de consejos muy prácticos para que Besrat Hashem haya armonía, alegría en nuestros hogares. Sabemos que la veraja más grande que hay es tener Shalom Ba'it. Cuando hombre y mujer hay armonía entre ellos. Simplemente, ¿saben qué tienen en su casa? Un Gan Eden, un paraíso. Esta pareja, este matrimonio, abrieron una sucursal del Gan Eden en este mundo. Esa es la finalidad que yo quiero lograr. Por eso les pido que seamos constantes en, estos, en estas seis sesiones, que tomemos los consejos, y hay que tomarlo como un proyecto de vida, no como una clase más. De verdad un proyecto para Be'ezdrat Hashem lograr tener armonía en el hogar. Y una cosa también muy importante, no es cómodo escuchar consejos referente al Shalom Bay y darme cuenta que estoy equivocado, que estoy equivocada en muchas cosas. Pero pido por favor que seamos sinceros y que nos pongamos el saco cuando nos quede, y decir, en esto la he regado. Y hay cosas que no la has regado, pero que puedes comenzar a hacerlo, y de verdad, saca tu celular, toma nota de los puntos, porque en la clase se oye muy bonito, pero en el momento, el Yedzer Hará, hace que nos olvidemos, porque créanme, que el Yedzer Ara es flojo, no tiene fuerza para estar haciendo pecar a la gente. El Señor está sentado en un camastro en la playa tomando piña colada, créanme. El Yetzer ahora tiene una técnica fácil, meter un poco de pleito, de dificultad en el hogar y con eso ya estamos en sus manos. Cuando el hogar está bien, todo está bien, la parnasá fluye mejor, la educación de los hijos ni qué hablar. ¿Sabes con qué seguridad crecen los niños cuando ven papá y mamá unidos, en armonía? ya tienes gran parte del jinuj en tus manos. La alegría, una mujer que tiene Shalom Bait, que siente que su esposo la ama, la complace, se ve radiante, se ve especial. Un hombre que sabe que en su casa lo espera una mujer que lo quiere, que quiere complacerlo. Tiene ganas de llegar a esa casa. Entonces Besrat Hashem tenemos que ahondar en este tema tan importante que observen qué increíble una pareja que tiene Shalom Bait lo tienen todo, ¿están de acuerdo o no? vamos a decir que es una pareja que no tienen tanto que a lo mejor para el mes no lo terminan con tanta holgura a lo mejor hay un problema con los hijos pero ¿qué crees? este hombre abre la puerta de su casa y como dije tiene un Gan Eden en su casa increíble con su pareja ¿qué tienen? todo ¿pero qué pasa una pareja al revés? lo tienen todo, Baruch Hashem económicamente bien el trabajo ahí va de salud están bien pero nadie de los dos quiere llegar a la casa porque cada vez que llegan es pleito, tras pleito, tras pleito ¿qué tienen esta pareja? ¿qué? nada pueden tener propiedades, pueden tener viajes pero no pueden disfrutar prácticamente de nada de lo que Hashem les ha dado en la vida y el título le pusimos en dulce a tu matrimonio ¿qué es lo más dulce que hay? que acá dos Hu creo. ¿qué es lo más dulce? ¿qué es? la miel, ¿cómo se dice miel en hebreo? Dvash la palabra Dvash en numerología hebrea suma lo mismo que Isha ¿qué es Isha? mujer, ambos suman 306 porque no hay algo más dulce en el mundo. Ustedes van a decir, ya sé jajam, usted es feminista, y todos me dicen que yo soy feminista. Es verdad que yo siempre le voy de su lado. Pero bueno, yo digo que yo no soy feminista, la Torá lo es. Porque el compromiso que un hombre se compromete en el matrimonio en la que tú vas, no existe. Aparte, yo tengo nombre de mujer, me llamo Sally, entonces eso me inclina un poco. Hay una señora que viene al CNI, cuando me ve me dice, ¿qué hay, tocayo? ¿Cómo está? De verdad, hablando. Mucho. La verdad es que si mujer es dvash, es dulzura, eso nos enseña que tú, hombre, cuando reflejas dulzura, recibes miel, recibes cosas positivas. La mujer, por naturaleza, es dulce, es tranquila. Yo sé que están pensando los hombres, ¡Jajam, no conoce a mi esposa! Eso es, no es la naturaleza de la mujer. Hashem la creó con una delicadeza especial. Su tono de voz es más amable, es más penetrante, es más cálido. Hay estadísticas, cuando tú quieres pedir algo, no sé, quieres pedir que te dejen estacionar, que te, dile a tu esposa que pida. Ella lo pide y, y el hombre cuando escucha una petición con un tono de voz femenino amable, se derrite, no puede encontrar Así Akadosh Baruj la creó, y aparte, la miel tiene una característica. La miel convierte en miel todo lo que se sumerge en ella. Si una persona deja algo mucho tiempo en la miel, ¿en qué se convierte? En miel. La mujer tiene una característica que ella, por estar en su casa, puede convertir su hogar en dulzura, puede convertir su hogar en alegría, en tranquilidad y eso depende principalmente de la mujer. Puede ser de, del hogar, un hogar cálido y dulce. Observen estas dos imágenes. ¿Quién de las dos parejas están casadas? ¿La que está a la derecha o a la izquierda? ¿Por qué es así? La pareja del lado izquierdo es una pareja de novios. Obviamente se ve. Tú en la calle puedes identificar si es una pareja de novios o de casados si va platicando principalmente el hombre de novios, ¿cuánto habla? no para de hablar, te cuenta sus historias sus anécdotas, sus viajes ¿sí o no? ¿de casados? ella habla el hombre la escucha, de repente ya no habla le puso el anillo are, las últimas palabras que ella oyó de él ¿cuáles fueron? después se hizo mudo sordo y ciego ¿qué le pasó a él? En Estados Unidos hicieron una encuesta que separaron a hombres y a las mujeres y les preguntaron si retrocederías el tiempo. Los separaron para que no contesten delante de sus esposas. Si retrocederías el tiempo, ¿te casarías con la misma mujer que te casaste anteriormente? A los hombres los pusieron en un salón por aparte y todos, la gran mayoría de ellos que contestaron, no. No me casaría ellos no sabían que estaban filmándolos y luego les iban a pasar el video a sus esposas y a las mujeres le preguntaron lo mismo ¿tú te casarías con el mismo si retrocederías el tiempo? la que dijo sí o porque está, es, es soltera o porque es una mujer muy especial generalmente la mayoría de los matrimonios dijeron no se repite un error dos veces ¿por qué sucede que la persona ¿por qué estas imágenes que son reales ¿Por qué luego, luego nos damos cuenta? No cuando están actuando, no cuando están entrando a una boda y todos los están viendo. porque son imágenes reales? porque cuando una persona está casado su rostro, no tras en el mejor de los casos, no transmite nada especial? La mujer se queja generalmente que el hombre no habla mucho, ¿sí o no? Después de la clase vino una, una pareja una vez es que a ver, jaja, mi esposo no me habla no habla no habla, dijo, ah mentirosa, no hablé no te dije algo antes de venir, qué, qué me dijiste te pregunté dónde están los zapatos de moya ah, eso es hablar, no, yo quiero que hable así nada más, que hable por hablar, a ver señora tu esposo no habla por hablar, el hombre habla por una de dos cosas, apréndanse esta regla el hombre habla por dos motivos. O para transmitir información o para impresionar. Se cortó un poco abajo. O para transmitir y recibir información o para impresionarte. ¿Sabes por qué de novios te hablaba mucho? Porque te quería impresionar. Necesitaba, te contaba todas sus historias. Todo. ¿Por qué con sus amigos habla? Hay veces necesita en la plática para impresionar, para entrar. O para transmitir información. Pero así hablar por hablar. No. Sin embargo, la mujer tiene ese don de resumir una conversación de 10 minutos en hora y media. Ella puede hacerlo, te lo cuenta y te lo repite, y tú dices, ya, ya perdí media hora y seguimos en lo mismo, javala las más, es bitultorá esto, Necesito avanzar en la vida. Kadosh Barujula creó que ya habla más, y la mujer por su lado no tiene, hay veces es que no me hablas, no me sacas tema, es la naturaleza que el hombre no saca tema, y por otro lado el hombre tiene que trabajar, en hablar, Shalomo Amelech dice, Maved Behaim Beyad Alashon, la plática es una de las cosas que unen muchísimo. Y en realidad, cuando nosotros vemos que hay cierto tema de falta de comunicación, yo siempre digo lo siguiente, detrás de una pareja incomunicada hay una pareja mal informada, no se conocen y por lo tanto no saben qué necesita la pareja. No están incomunicados, simplemente están mal informados. Es por eso que el Maimónides hizo, resumió, y es lo que vamos a ver en la clase de hoy. ¿Qué necesita un hombre para ser feliz? ¿Qué necesita una mujer? Nos vamos a llevar unos puntos muy prácticos, que cuando los empecemos a practicar, vamos a endulzar de manera significativa nuestro no matrimonio. Una de las cosas que trabajo en la comunidad, y es un poco triste, es el tema de los divorcios ¿tienen idea las estadísticas de divorcios que hay últimamente? en las comunidades de México del mundo es alarmante no se puede creer lo que está sucediendo ¿por qué los matrimonios no funcionan? ¿cuál es el motivo? cada quien puede decir otro motivo pero yo creo que el motivo principal que el matrimonio no funciona, ¿sabes por qué es? Porque uno no sabe por qué se casa. Porque un empleado es ineficaz? Porque no es efectivo? Porque nunca le dieron instrucciones antes de entrar qué es lo que quieren de él. Entonces, ¿cómo esperamos? Se puso a barrer le dijeron, no, vete de aquí. Se puso a acomodar los papeles, lo regañaron. Se puso... Al final aprendió cuál era su finalidad. Pero ¿sabes cómo aprendió? Después de muchos errores. Después de darse de topes varias veces. Yo creo que el motivo que los matrimonios no funcionan es porque no saben para qué se casan. Le han preguntado a la gente para qué se casan. Y no me digan una respuesta judía. No quiero una respuesta yehudí según la Torah, porque los goín también se casan. La mayoría. Cada vez va, ha bajado el índice de matrimonios. Pero si sí hay un 90% de la población mundial que se ha casado. Hay un índice de divorcios enorme. Cerca del 50% en, lugar, en ciertos lugares, es algo increíble. ¿Qué respuestas generalmente, cuando tú le preguntas a alguien por qué hay que casarse, por qué la gente se casa, por qué el mundo se casa, te dicen las siguientes respuestas: para tener hijos. ¿Esa es una respuesta válida o no? Se puede tener hijos sin matrimonio. Hay, los animales están llenos, en todo el mundo hay, y no hay matrimonio entre ellos. El único ser humano, el único es el ser humano que se casa. Hay otra respuesta que es para formar una familia o para no vivir solo. Todas estas respuestas son respuestas egoístas. Date cuenta, yo quiero una familia para mí, quiero no vivir solo. Pero ¿cuál es la respuesta verdadera para que uno se casa? Y estoy hablando de los goímos. No me llega una respuesta de la Torah, También ellos se casan. Se casan. Un hijo le pregunta a su papá. ¿Tú te casaste por civil o por la iglesia? Le dijo, hijo, yo me casé por tonto, no sé por qué me casé. Todavía no entiendo. La realidad es... que la Torah sí tiene una respuesta. ¿Por qué la gente se casa? Pero los goyim que no saben Torah, ¿por qué se casan? Ahí les va algo muy profundo. ¿Existen deseos inexplicables en el ser humano? ¿Sí o no? ¿Que la persona quiere algo y no entiende por qué lo quiere? ¿Sí hay este tipo de deseos? Ejemplo, tener hijos. Uno de los anhelos más grandes de la mujer en la Tierra... Es poder cargar a un hijo propio, un hijo de ella. Es su anhelo, es su sueño. La pregunta es ¿por qué? ¿Para qué quieres un hijo? ¿No sabes que te multiplica los gastos? Te suma los problemas, te divide los sueños. ¿Para qué? Sin embargo, ¿cuál es la respuesta? Hashem le hizo a la mujer, principalmente. El hombre también tiene el deseo de tener hijos, pero más a la mujer. Hashem hizo a los seres humanos ese deseo inexplicable de tener hijos para que haya continuidad en el mundo uno de los deseos inexplicables y anhelos que tiene el ser humano es casarse y por eso también los goim se casan y también una vez el, un niño le preguntó a su papá papi, ¿quién es la mula? le dijo el papá, la mula es la esposa del burro entonces le dijo a su hijo, papá, ¿los burros también se casan? Me dijo, no, hijo, solamente los burros se casan. Y en realidad, yo estoy de acuerdo con ese concepto. ¿Por qué? ¿Qué es el burro? La Gemara dice que si no hubiéramos tenido Torah, ¿de quién aprenderíamos cualidades? De los animales. Cada animal tiene, la, la, así explica la Gemara, el masaje terubín. De la hormiga aprendemos la constancia. ¿Del burro qué aprendemos? ¿Qué tiene el burro de especial ¿Cuál es la peculiaridad? El burro por excelencia es un perfecto, que Cargador. El burro le puedes poner en una pendiente elevada. Un peso enorme en su lomo. Y no se queja. Échale más. Vámonos. Y empieza a subir, a subir. Incluso cuando el burro descansa, ¿cómo descansa? Parado. Pero su primo el caballo, apenas le pones la montura, no, no, quítamela, ya no puedo. No, no aguanta, no es, no es de carga el caballo. Y cuando descansa, tira la carga. En realidad, el matrimonio, ¿qué es? Nisuin. ¿Qué es Nisuin? Se dice en hebreo. Carga. ¿Qué tienes que cargar? Tienes que cargar esa responsabilidad. Tienes que cargar a tu pareja tal como es. ¿El matrimonio a qué se parece más? ¿Al gym o al hotel? Una persona a un hotel, ¿a qué va? A descansar. A que lo chiquen. A que lo atiendan. Va a pasar unas merecidas vacaciones. Pero ¿al gym a qué vas? a trabajar y después de ir constantemente cuadritos, músculo estás de maravilla el matrimonio es un constante gym es un gimnasio ¿y qué crees? después de llevar varios años en un matrimonio bien llevado como la Torah dice no sabes lo fuerte que eres las cualidades hermosas que tienes la persona maravillosa en la cual te convertiste no hay una mejor escuela para superarte en la vida que el matrimonio que trabajas tus cualidades, te haces más humilde, te haces más valjece, sabes ayudar, aprendes a dar consejo, eres menos egoísta. Vamos a analizar por qué la gente se casa. Explicamos que Hashem dio un deseo inexplicable, no entendemos por qué, pero ahí vamos todos. No entendemos. Cada uno que se casa, ¿qué le dice el otro? Ahorita estaba hablando con unos novios, Jaján, ¿por qué todos me dicen? Ay, vas de tonto. ¿Por qué? Me voy a casar, nadie me dice oye, no. me alegro por ti ¿por qué? Porque una persona va con su amigo y le dice ¿qué crees? Hashem, me voy a casar, ¡Psh! felicidades más alto, quiero decirte que hoy es el día más feliz de tu vida, le dice ¿pero por qué? si me caso mañana, dice, por eso ya sabes disfruta, ¿por qué es así? ¿por qué no hay ese esa felicidad esa alegría, wow se va a realizar en su vida La primera premisa que tenemos que saber, yo vine al mundo a superarme, a desarrollar mi alma. ¿Estamos de acuerdo que para eso vinimos? ayer nos da una Neshama pequeña y la idea por la cual viniste a este mundo es para regresarla enorme. ¿Qué tiene que ver esto con el matrimonio? La gente no sabe qué tiene que ver, pero tú tienes algo adentro que sabes que cuando te casas esta alma se va a desarrollar totalmente. Incluso el Zohar Kadosh, fuente de la Kabbalah, dice más todavía. En el momento que se casan, y hombre y mujer están abajo de la jupá, se llaman una persona completa. De hecho, de abajo de la jupá, ¿qué se ponen? Un talit. ¿Han visto un talit para dos personas? El talit se pone uno. En realidad son uno. Hasta ahorita, dice el Zohar Kadosh, antes de casarse, el hombre se considera media persona, es medio después se casa y se convierte en cero, no en uno junto con su esposa entonces vine al mundo a superarme, a desarrollar mi alma para semejarme a Hashem tengo que desarrollar mi alma y ser lo más semejante a Kadosh Baruch. uno de los nombres de Dios es Shalom ustedes saben que el nombre de Shalom tiene kedusha. tú no puedes decir Shalom no sé, en el baño por ejemplo, Shabbat Shalom no se puede porque es el nombre de Dios Shalom significa Shalem Shalem viene de Shlemud, de estar completo no hay algo que te hace más completo más completa que vivir en matrimonio en pareja por lo tanto si me quiero asemejar a Shem tengo que comportarme como Él ¿qué tengo que hacer para asemejarme a Dios? debo complacer sin esperar que me complazca cuando yo empiezo a complacer sin esperar nada cambio en ese momento me estoy asemejando a Kadosh Baruch y aquí viene la pregunta del millón, ¿cómo complacer? Es muy diferente cómo complacer, porque nosotros creemos, yo con mi mentalidad de hombre, porque hay tantos hombres que en realidad son buenas personas, somos buenas personas y simplemente esta mujer se siente vacía? No siento que me complace, ¿por qué? Si a todo el mundo complace, a todo el mundo trata bien, porque hay muchas mujeres que a lo mejor con sus amigas socialmente se sienten a gusto con ella y su esposo siente que algo le falta porque la manera de complacer no es la misma la del hombre que la de la mujer cada quien tiene otro vacío y necesita llenarlo de manera diferente entonces qué estudiamos hasta ahorita necesitamos la siguiente fórmula lo primero es superación para eso vinimos al mundo no hay superación completa sin complacer y dar y para al complacer y dar nos asemejamos Ah, Kadosh Barujo. Lo que hizo el Maimonides fue un trabajo increíble. El Maimonides hace más de 800 años encerró en la salahot de Ishut, de lo que es el matrimonio, puntos cómo complacer correctamente a la pareja. Si yo te digo, ¿cómo compl la complaces? No lo mismo que te complace, la complace. Porque si tú quieres complacer a alguien, sabes que un buen partido, una botana... Una cerveza, ¿tú crees que le interesa? ¿Les interesa? No les interesa tanto Si les interesa un poco el deporte Es para unirse Para incorporarse Las olimpiadas un poco, no los clavados Así esas, patinaje artístico El fútbol femenil, yo creo que ni a las ¿Para qué existe? ¿A ¿Quién es fan del fútbol femenil? ¿Alguien lo sigue? ¿O no? Yo creo que ni las mujeres Oye, no, mujeres jugando fútbol Sí, gritando, Gol", todas así son No les interesa ya sé cómo complacerlo. Lo va a llevar de shopping a comprar. No le interesa. El hombre no va... Tú vas a ver. A lo mejor compras una, dos, tres cosas. Créanme, no es fácil para un hombre acompañar a su esposa de shopping. En la mayoría de las tiendas no hay dónde sentarse. No entiendo por qué hacen eso. Tú la estás esperando, ella horas escogiendo. Entonces, sí, para. Llega un momento que estás tan aburrido que empiezas así a acariciar las vestidos así. ¿Les pasa? O nada más a mí. ¿No? Ya no tienes nada que hacer. Y tú después se prueba uno tras otro, tras otro, y tú a escoger. Oye, ¿cuál te gusta más? ¿Este o este? Y ella, te... y es difícil. Eso no lo complace a ella. ¿Qué es lo que realmente lo complace? El Maimonides en Alajot y Shut en el capítulo 15, nos escribe claramente, yo creo que de verdad es Haram, es una lástima que una pareja se case y no conozca este Rambam. Si a mí me dirían, tienes 20 minutos para sentarte con una pareja, diles lo que quieras. La riqueza más grande que puede tener una pareja es saber lo que dice el Rambam. Lo vamos a leer textualmente como el Rambam lo dice y obviamente vamos a ir explicando punto por punto. Lo que nos va a ayudar el Rambam es que nos va a abrir canales de comunicación increíbles, que nosotros apenas los empieces a aplicar, vas a ver cambios maravillosos. El Maimónides, con toda su sabiduría no dijo los dos, hombre y mujer tienen que hacer esto, dio puntos para el hombre y puntos para la mujer. La psicología en los años sesentas decían que hombre y mujer somos iguales emocionalmente, solamente físicamente somos diferentes por lo tanto comenzó el movimiento de la liberación femenina porque es igual la mujer y el hombre obviamente la psicología hoy en día ya comprobó lo que la Torah dijo desde siempre que somos diferentes somos opuestos y eso que somos opuestos nos hace superarnos dice así el Maimonides ay perdón Dibuja jamim, primeros seis puntos del hombre. Hazlo y si vas a ver maravillas en tu hogar. de bufo, Que respeta a su esposa más que a su propio cuerpo. Vamos a explicar a qué se refiere. Javá que bufó. Y la ame igual que a su cuerpo. mamón marbebe Si el hombre Hashem lo bendijo con dinero, tiene que ser espléndido con ella según el dinero que tiene. Veloya Tilalea y que no imponga en ella temor de Yedi y Benajat y que siempre le hable a ella con tranquilidad. ser velorrogues, y que nunca esté ni triste ni enojado delante de su esposa. Esos son los seis puntos para él ¿Por qué es así? ¿Por qué es ese, ese tono de voz? ¿Por qué? ella como es más sensible la Gemara dice que el hombre tiene, tiene que cuidar en ser sensible con los sentimientos de todos dice la Gemara en baba Metziá mucho más con su esposa, ¿por qué? no dije nada hay veces me dice, pero estaba vacilando ¿no? ¿cuántas veces te dice? Eso nos enseña, una pregunta Jajamim dice que el árbol que fue el pecado de Abraham y jaba ¿de qué fue el árbol? Eh? ¿qué fruto era? Manzana, ¿no? Ahí me dijeron tres manzanas cambiaron el mundo: la de Adán, la de Newton y la de Apple. Esta. no fue manzana. Hay varias opiniones en la Guemara. higo, quién dijo, trigo, uva, etrog. Siete opiniones, pero finalmente no sabemos cuál fue. ¿Por qué la Torá no nos dice fue este ya? ¿Por qué la Torá no nos contó cuál fue para que sepamos? Dicen Jajamima algo increíble. Si, si vamos a saber cuál es el fruto del pecado, el día de mañana tú vas a pasar con tu hijo junto a un árbol de higo y le vas a decir: Este es el árbol del pecado. Se va a sentir mal. El árbol, créeme que no se siente mal. Pero la Torah nos enseñó esa sensibilidad. Para, no quede para que no quede marcado un árbol para que no se sienta mal, entre comillas, que no tiene sentimientos. ¿Cuánto más te tienes que cuidar con los sentimientos de una persona? ¿Cuánto más con los sentimientos? De tu pareja y cuánto más de tu esposa, porque todavía es más sensible. Tus palabras lastiman. Oye, pero estaba vacilando. Lastima. Creo que les conté que una mujer le preguntó, no, las mujeres tienen así preguntas raras, ¿no? A las 3 de la mañana te levantas. Oye, ¿sí me amas o no? ¿No? Cuando me muera, te vas a casar con otras y te empiezan a preguntar, no sabes qué contestar. Una mujer le preguntó a un hombre si te irías solo a una isla. ¿qué te llevarías? le dijo el hombre una foto tuya dijo ella ¡wow! ¿de verdad? así para recordarme Me dijo no para verla y asegurarme de no regresar jamás <risa> esas cosas ¿qué pasa? lastiman esas cosas poguea puede uno acabar al otro y en realidad estas cosas varias de ellas están en la en la que saben qué firmaron en la que tú ¿O, no? o no. Hay que ver la película de la boda. Unos ya no quieren recordar. ¿Qué firmaste en la que tú Las obligaciones como hombre. Empieza primero la primera obligación dice "eflag", está en arameo. ¿Qué es eflag? Voy a trabajar. Eflag viene de en qué es falaj, ¿Qué es un falach. ¿Qué es? Un cargador, voy a chambear. Después de trabajar ¿Cuál es la primera? Después de trabajar, ¿qué dice? Veo Kir, voy a respetar. Es lo primero que puso el Maimónides. Porque trabajar es una obligación, todos lo hacemos. Pero no creas que con trabajar para ella ya. Tengo que respetar, tengo que honrar. O Kir significa leyaker. Leyaker significa hacer sentir al otro valioso. Y vean qué curioso. En todos los puntos son diferentes para hombre y para mujer. Hay uno que es igual para los dos. ¿Cuál? Respeto y honor. Cuando hay respeto hay todo cuando se rompe la línea del respeto cuando ya hay faltas de respeto es un boquete que permite que entre barminan todo lo malo mientras haya respeto mientras no pero hay diferencia entre cabod y respeto Kavod se suele traducir como respeto pero en la Torah es honor honor es levantar en la que tú eso dice nada más que hay un mito que no hay que abrir la que tú para que no. Había una vez un... No pasa nada. Había un señor checando la que tu la volteaba, la regresaba. Dice su esposa, ¿qué estás recordando? Bonitos tiempos. Dice, no, estoy checando, ¿dónde está la fecha de vencimiento? ¿A qué hora se acaba esto? ¿Qué crees? Medrata Hashem para toda la vida. Para toda la vida ese gimnasio. Nadie se queja. En el hotel, ¿qué dijimos? ¿Por qué no es hotel el matrimonio? En el hotel uno se queja por cualquier cosa que está mal. Falta esto en el gimnasio, no te quejas si la rutina está difícil. Al revés, le dices al maestro: No me quiere poner un poquito más para que esté mejor, para que realmente sirva este ejercicio que estoy haciendo. En la parte de la mujer, perdón otra vez, en la parte de la mujer son más cosas que dependen del sentimiento. Vean cómo dice el Rambam el primer punto, como dijimos, es el mismo debe la mujer respetar a su esposo que es bellotermidai. en demasía más de lo que crees que merece honor dale más y que le tenga un cierto temor vamos a explicar qué y que lo consulte todo lo que la mujer haga que lo consulte, ¿te parece bien esto? ¿está bien esto para ti? El hombre se siente bien cuando se siente consultado. Y para ella, en sus ojos, tiene que ser como un rey o un ministro muy importante. Así tienes que sentir cada que interactúas con él, antes de que llegue a tu hogar. Debe la mujer actuar como al hombre le gusta y alejarse de todo lo que a él no le agrada. Estos son los puntos del Rambam textuales, hasta 800, Freud habló del matrimonio hace 100. Vean lo que dice la Torah, es una maravilla, pero no solamente eso. Al final el Rambam acaba con una aseveración. Dice, uvidrajimelu, la pareja que se comporta con estos caminos, que les escribí, y es divugam nae umeshubach. Su matrimonio va a ser bonito y va a ser alabado, va a ser un ejemplo para los demás. Una de las diferencias que radican es que la mujer viven más en la casa, y no me refiero al tiempo, puede ser, les pongo un ejemplo sencillo, hombre y mujer, ambos trabajan, ¿quién siente más su hogar? Imagínense, en la mañana, están, eh, ya, se van a parar los dos, la mujer, hoy en día también la mujer trabaja, hay muchas mujeres que trabajan para apoyar la economía del hogar, cosa que es muy bueno si está dentro de sus posibilidades, y no desatiende a sus hijos, está correcto. Imagínense que se paran los dos en la mañana y el hombre lo, lo despierta y ve, su hijo tiene calentura, o no sabe si tiene calentura. ¿Ok? Le dice a su esposo, oye, checa, yo sí creo que tiene calentura. Lo checa, no, parece que no es nada, ya se tiene que ir a trabajar. Le dan una, un Tylenol o un Motrin, ¿Ok? Se va el niño a la escuela. La señora está trabajando. ¿Qué piensa todo el tiempo? ¿Qué pensamientos se le vienen a la cabeza? ¿Cómo estará Yossi? ¿Estará bien? Le habla la mora. Llegan... En la casa, en la noche, ella llega, recibe a su hijo, lo ve, que Baruch Hashem está bien. Llega el hombre después de un día de trabajo. Hola, ¿qué hay? ¿Cómo te fue? Te quería decir que Baruch Hashem y yo sí está muy bien. ¿Qué, ¿Qué le pasó? ¿Por qué tendría que estar mal? ¿Cómo en la mañana? En la mañana. Se le olvidó. ¿Por qué? Él, su sede, no es su casa. Sus, claro que le importa. Ah, es más, hagan un ejercicio sencillo. Un hombre, no que tiene 10 hijos, que tiene 4. Pregúntale las fechas de nacimiento de sus hijos. Va a empezar a mundial. Y tú le vas a decir, ¿cómo? ¿No te sabes las fechas de nacimiento? ¿Qué te va a contestar tu esposa? No importa qué día nacieron. El chiste es que nacieron, ya. ¿no? Si nacieron antes, nacieron después. Si nacieron, ya está todo bien. Así es. ¿En qué año van tus hijos? Uno en secundaria, otro creo que pasó algo. No tienes idea. La mujer es la que vive más las cuestiones del hogar. Por lo tanto, el Rambam sintetiza seis puntos para el hombre número uno cabod cabod la Gemara le llama a la parte del cabod cosas materiales ejemplo la Gemara dice que la ropa honra a la persona Porque si tú te vistes de una manera formal estás dando una cierta imagen cuando el Rambam el Maimónides dice cabod explícanos a mí? oye ¿qué necesita tu esposa Hónrala en cosas materiales. Haz que se sienta bien con su ropa, su coche, etc. Para ella es honor. Ejemplo, según la Torah, en una familia hay una fiesta muy importante. Entonces, uno de los dos se tiene que comprar un traje nuevo o un vestido nuevo. Según la Torah, ¿quién se tiene que comprar el vestido nuevo? Ella. Por. Tú entras a la Oye, pero es la boda de mi hermana. Si ella se pone el mismo vestido de la que se puso en la boda de la prima... Toda la boda no la va, todo el tiempo va a estar pensando, ya me están viendo, ya, y otra vez ya salí en la foto, la van a comparar. Pero tú llegas a la boda, a lo mejor estás pensando, oye, quería un traje nuevo, entras, ves a tus cuates, te sientas, eh, ya se te olvidó. La mujer lo vive más, es más sensible. Yo les digo, yo doy clases a hombres y a mujeres, es totalmente diferente. Los hombres les das clases, son más retadores. Oye, ¿quién dijo esto? Qué? A las mujeres les dices, de verdad, cualquier cosa, todas ah,
1: Así, de verdad, Es
0: increíble. Les cuentas un cuento de un gatito que se murió, o sea, ya, es una llorar. Oye, pero ya pasó hace 200 años, fue ya regresó en reencarnación cuatro veces. Tiene una sensibilidad. Por lo tanto, la mujer necesita honor en cosas materiales. Número dos, bufo significa amala como a tu cuerpo. que es como a tu cuerpo? Intuye qué es lo que necesita y trabaja para dárselo. ¿Por qué dice el Rambam? Intuye. Como a tu cuerpo. ¿Tu cuerpo te habla cuando necesita algo? Te sale dolor de espalda. Pe, pe. No, sientes un dolor por acá. No sabes si es espalda, si es riñón. ¿Qué pasa cuando una persona siente un padecimiento? No descansa hasta que no da con él. Entonces, ¿qué tienes que hacer con tu cuerpo? Intuir. Tu esposa es como un cuerpo. Tienes que intuir que necesita. Porque ella no siempre es expresiva. De hecho, hay una estadística que de 10 de cada 10 mujeres que dicen que no tienen nada, tienen algo. O sea, 10 de cada 10... Y la mujer se le pide un favor. No le des a tu esposo una tarea de intuir tan difícil. Sé más expresiva. No es Naví tu esposo, no es un profeta. Entonces, punto número dos, debes intuir. Amar significa dar, así dice el Rambam, darle al otro lo que necesita. Punto número tres, sé espléndido con ella al darle dinero. Sabemos que gran parte o toda la veraja es por ella. Un hombre le da dinero, se lo da con gusto, se lo, siempre hablo con los novios de ese tema. ¿Cómo quieres tu parnasá? ¿La quieres fácil o quieres lucha? A ver, todos dicen, no, fácil, ahí está la clave. De lo que Hashem te bendijo, dáselo con verajá. El mismo dinero, de por sí ya se lo das, dáselo con alegría, dile que tengas verajá, que te hagas atlajá, que te rinda mucho. No le transmitas temor con amenazas o reclamos constantes. No te tienen que temer. No, si mi esposa entra, me mata. No tiene que haber ese temor. Rompe esa barrera del temor. Y siempre háblale con dulzura y tranquilidad. Siempre. No importa cuál haya sido el error o qué es lo que quieres transmitir. Y por último, dice el Rambam, el punto 6, nunca estés triste, desanimado o enojado. ¿O qué hago? Estoy triste. Trabaja en tu emuná. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Cuando la mujer ve al hombre triste ella se desanima, ella no tiene fuerza. El hombre se supone que es el pilar, el hombre se supone la mujer lo tiene que ver fuerte, él es el líder, él es el que marca el rumbo del hogar. Cuando la mujer lo ve enojado, lo ve triste, lo ve deprimido, ella se le quitan las fuerzas de trabajar. No estoy hablando Garminan, de algún tema emocional que hay que tratarse, estamos hablando normal. Hay un jajam eh, contemporáneo que escribió un libro muy especial, algo del GPS del matrimonio y él sintetizó todo lo que estos seis puntos que dice el Rambán que necesita la mujer en tres palabras, dice la mujer necesita tres A tres letras A, necesita amor, apariencia y autorrealización cuando un hombre le da estas tres, la mujer está feliz ¿qué es amor? incondicional amor es querer dar amor es amar a alguien por sus virtudes eso no es amor es como amar a tu hijo cuando se porta bien. ¿Eso es amor verdadero? No. Amar a alguien a pesar de sus defectos, a pesar de sus imperfecciones, eso es amor verdadero. Porque cuando las cosas van bien y cuando tienes una esposa que todo el tiempo te atiende y no tienes ningún error y no esto, todos somos, hasta yo soy buen esposo en ese caso. Pero cuando hay puntos los cuales no estás de acuerdo y realmente le das ese amor y ella siente amor incondicional, Número dos, apariencia, esto es la parte del cabot que habló el Rambam, se tiene, ella se necesita ver bien, oye pero ya te compraste, ya, ella lo necesita, dale esa apariencia que ella sienta y autorrealización, déjala que se realice, no tú para qué tienes que trabajar en eso, muchas veces la mujer quiere trabajar para sentirse realizada, para sentirse productiva, oye que se sienta productiva en la casa, en las tareas del hogar, eso muchas mujeres no las llenan claro que se deberían de llenar de eso porque es una finalidad que Hashem les dio pero hay veces sabes que de cambiar pañales todo el día no me lleno, necesito hacer algo más si esa es su autorrealización no realización de tu parte autorrealización, que ella se sienta realizada. estos son los puntos que el hombre le debe dar a la mujer y por otro lado para ir cerrando los puntos que la mujer le debe dar al hombre primero que dijo el Rambam ¿qué es Bellotermidai? Cuando el Rambam habló de honor, lo tienes que respetar y o terminar Más de lo que crees que él merece. Voy a poner un ejemplo. Hay un hombre que todo el mundo lo respeta. Entra al CNI, se paran, lo saludan. Es un... ¿Ves a su esposa? ¿Cómo lo trata? ¿Cómo lo trata? Despectivamente. ¿Por qué no lo respetas? ¿Por qué no le das ese cabot que todo el mundo le da? ¿Sabes qué te contesta? Yo lo conozco bien. Yo sé quién es. ¿Tienes razón o no? El rebe de Kotzk dice: hay dos que conocen al hombre perfecto. ¿Quiénes son? Dios y su esposa. A esos dos no puedes engañar. A la gente le puedes proyectar la imagen que quieras. El muy exitoso, el muy... Pero hay dos que con ellos no puedes. Como la mujer lo conoce, no le da el honor suficiente. Dice el Rambam: ¿Qué honor crees que tu hombre, que tu esposo, merece? Dale más todavía. Honra más. ¿Cómo recibes un jajá muy importante? ¿Cómo recibes un presidente? Para él tiene, para ti, él tiene que ser así. Número dos. ¿Cómo honrarlo? Con acciones, con palabras. Pensar antes de reencontrarse. ¿Cómo le gustaría encontrarme a mí? ¿Cómo le gustaría ver la casa? Eso significa ese temor. No temor, me va a matar. No. Pensar, estar alerta. ¿Cómo le gustaría? A ningún hombre le encanta llegar y escuchar una lista de quejas de todo lo que pasa en el mundo. Dicen siete cosas de las mujeres. Siete ellas dicen que no gastan todas las mujeres tú eres muy gastadora no, para nada hasta te dicen oye, porque no es para mí es para la casa que yo, tú crees que me voy a comer todo? pero va a y se compra también su esto, esto todas las mujeres dicen que ellas no gastan pero se compran ropa muy cara se compran ropa muy cara pero nunca tienen que ponerse nunca tienen que ponerse pero siempre se ven bien vestidas siempre se ven bien vestidas pero no les gusta cómo se ven Pregunta a la mujer, ¿te ves? no, no me veo bien. no les gusta cómo se ven pero quieren que su esposo le diga que se ve bien quieren que su esposo le diga que se ve muy bien pero cuando le dices no te cree oye, ¿te ves muy bien? no, no, sí es cierto. es verdad entonces no es algo que al hombre le gusta llegar y recibir una lista de quejas esto yo creo que es la más importante consulta para todo pide su consejo un hombre que la mujer lo consulta se siente bien no es que ya inscribía a los niños a la clase él no es su papá o qué dice el Rambam algo muy sabio cuando tú consultas a tu esposo generalmente un hombre otra vez sano emocionalmente oye me pongo esto o esto hago el pollo así o así un hombre normal ¿qué te va a decir? lo que quieras oye me compro esto me... este o este haz lo que quieras entonces ¿para qué le pregunto? se sabia. Para darle su lugar. Al final ganaste dos cosas. Hiciste lo que quisiste. Y el señor se sintió bien. Entonces, consúltalo. Cada paso. Ahí ves, oye, me compré esto. Me compré, ¿Qué? ¿Yo qué? El hombre siente, le doy dinero, le doy esto. Había, hay un señor que me dijo algo muy triste, de verdad. La semana pasada. Me dijo, en mi casa soy un mueble. Le dije, ¿por qué? "Tengo eh, dificultades con su esposa. Me dijo, y mis hijos nada más acuden cuando necesitan dinero, cajero automático no acuden a pedir consejo nada, consúltalo enséñale a tus hijos que papá es fuente de consejo, oye mamá, ¿qué hago? vamos a preguntarle a papá, el hombre se siente bien cuando le piden su opinión piensa que es como un rey es decir, la prioridad de tu vida él es tu prioridad antes que todo, haz actividades que a él le gusta que hagas y no hagas cosas que a él le molestan y por último, este jajam que dijo de las tres As Dice, el hombre necesita Tres P's ¿Cuáles son las tres P's? Poder Necesita sentir que él manda Placer Por eso habló, recíbelo como un rey Dale el placer, le gusta cenar esto, le gusta comer Dale ese detalle Y prestigio Les voy a decir un secreto, señoras El hombre, tú, para él Eres su orgullo Él entra a una fiesta a tu lado Y dice, wow, es mi esposa Haz lo que esté orgulloso de que tú estés a su lado. Porque él, sin decir, te presume. Él, sin decir, se siente bien a tu lado. Dale ese P, esa P de prestigio. Por eso el Rambam dice: ese trato especial, ese trato como rey. Y concluyo con esta frase: La única manera de multiplicar la felicidad es compartiéndola. Hashem hizo algo en la felicidad. Cuando la compartes, tienes más. Y la mejor persona que puedes compartir es esa pareja. Tú haces feliz a tu pareja y serás tú la persona más feliz. Y por último, lo mejor de la vida es encontrar a alguien que conoce tus defectos y aún así continúa creyendo que eres increíble. El amor verdadero es verse sí, sé, claro que estoy consciente de los defectos. El día de hoy estudiamos algo muy grande. ¿Qué podemos darle al otro? ¿Cuál es la fórmula? Se divide en tres esta clase. Número uno, tener en claro mi finalidad por la cual me caso. Cuando sé que es para superarme, entonces no me van a afectar aquellas cosas, porque sé que es un gimnasio, me quiero superar. La mejor manera de superarte, punto dos, es complacer. Y la tercera parte es cómo complacer. El hombre necesita ese poder, necesita sentirse que él vale, que su opinión es importante, necesita ese prestigio y necesita momentos de placer. Claro que la mujer también los necesita, pero en ella predomina más el sentir ese amor, el sentir ese cariño. Y lo que hay que hacer es saber la constancia. Si el matrimonio es como un gimnasio, todo el mundo entendemos que de nada sirve. Dicen que el gimnasio es como la iglesia. Todo el mundo cree que por ir una hora va a borrar todo lo que hizo en una semana. ¿no? Como, comí como loco en un viaje, ya, ¿sabes qué? Una hora en el gym se acabó. No, no es así. Tienes que esforzarte. Para sacar un matrimonio adelante se necesita constancia. Toma nota de estos puntos. Empecemos a trabajarlos hoy. Y vez rata en la clase que entra, quiero hablar de un tema importante. ¿Cómo poder transmitir una crítica constructiva sin lastimar? Porque es una realidad que las críticas constructivas existen que las críticas, las cosas que no nos parecen, las hay. Existe la manera, tanto en los libros de psicología como en la Torá, de transmitir esa crítica sin que el otro se sienta agredido y que lo reciba. Si ves Hashem, comenzamos con estos puntos y le pedimos a Hashem, porque el tema de la paz en el hogar es algo que hay que pedirle todos los días, todos los días pídele a Dios, es lo principal que tienes en la vida, con tu pareja finalmente vas a pasar el resto de tu vida. Los papás, 120 años, que ayer les dé larga vida. Los hijos, el día de mañana se van. Finalmente, con tu pareja vas a pasar el resto de tu vida. Él, ella, es tu prioridad. Que Akadosh realmente nos ayuda a lograrlo. Gracias a todos por su asistencia, por su atención. Y que seamos bendecidos con shalom, con alegría y todas las bendiciones de la Tierra.